0: CAPÍTULO 7 DE O ATENEU Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O ATENEU DE RAUL POMPEIA CAPÍTULO VII O tédio é a grande enfermidade da escola, o tédio corruptor que tanto se pode gerar da monotonia do trabalho como da ociosidade tínhamos em torno da vida o ajardinamento em floresta do parque e a toalha esmeraldina do campo e o diorama acidentado das montanhas da tijuca ostentosas em curvatura torácica e frentes felpudas de colosso espetáculos de exceção por momentos que não modificavam a secura branca dos dias enquadrados em pacote nos limites do pátio central quente insuportável de luz ao fundo daquelas altíssimas paredes do ateneu claras da caiação do tédio claras cada vez mais claras quando se aproxima o tempo das férias o aborrecimento é maior os rapazes em grande parte dotados de tendências animadoras para a vida prática forjicavam mil meios de combater o enfado da monotonia a folgança fazia a época como as modas metamorfoseando se depressa como uma série de ensaios a peteca não divertia mais palmeada com estrépito subindo como foguete caindo a rodopiar sobre o cocar de penas inventavam se as bolas elásticas fartavam se de borracha Inventavam-se as pequenas esferas de vidro. Acabavam-se as esferas? Vinham os jogos de salto sobre um tecido de linhas a giz no soalho ou riscadas a prego na areia, a amarela, e todas as suas variantes, primeira casa, segunda casa, terceira casa, descanso, inferno, céu, levando-se à ponta de pé o seixozinho chato em arriscada viagem de pulos. Era depois a vez dos jogos de corrida, entre os quais figurava, notavelmente, o saudoso e rígido chicote queimado. Variavam os aspectos da recreação. O pátio central animava-se com a revoada das penas, o estalar elástico das bolas, passando como obuses, ferindo o alvo em pontaria amestrada, o formigamento multicor das esferas de vidro pela terra, com a gritaria de todas as vozes do prazer e do alvoroço depois havia os jogos de parada em que circulavam como o preço as penas os selos postais os cigarros o próprio dinheiro as especulações moviam se como o bem conhecido ofídio das corretagens havia capitalistas e usurários finórios e papalvos idiotas que se encarregavam de levar ao mercado com a facilidade de que dispunham fora do colégio fornecimentos inteiros valiosíssimos de malas e guiôs que os hábeis limpavam com a gentileza de figurões da bolsa e selos inestimáveis que os colecionadores práticos desmereciam para tirar sem custo fumantes ébrios de fumo alheio adquirido facilmente no movimento da praça repimpados à turca sobre os coxins da barata fartura. As transações eram proibidas pelo Código do Ateneu, razão demais para interessar. Da letra da lei, incubados sob a pressão do veto, surgiram outros jogos, mais expressamente característicos, dados que espirravam como pipocas, naipes em leque, que se abriam orgulhosos dos belos trunfos, entremostrando a pança do rei o sorriso galhardo do valete, a simbólica orelha da sota, a paisagem ridente do ais, roletas miúdas de cavalinhos de chumbo, um aluvião de fichas em cartão, pululantes como os dados e coradas como os padrões do carteio. A principal moeda era o selo. Pelo sinete da aposta dava-se tudo. Não havia prêmios de lição que valessem o mais vulgar daqueles cupons servidos. Sobre este preço, permutavam-se os direitos do pão, da manteiga ao almoço, da sobremesa, as delícias secretas da nicotina, o próprio decoro pessoal em si. A raiva dos colecionadores, caprichando em exibir cada qual o álbum mais completo, mais rico, transmitia-se a outros, simples agentes de especulação destes ainda a outros com a sedução do interesse no colégio todo só rabelo talvez e o ribas o primeiro fundiado no porto da misantropia senil que o distanciava do mundo tempestuoso o outro a fazer perpetuamente de anjo feio aos pés de nossa senhora escapavam a mania geral do selo melhor a geral necessidade de premunir-se com valor corrente para as emergências No comércio do selo é que fervia a agitação de empório, contratos de cobiça, de agiotagem, de esperteza, de fraude: acumulavam-se valores, circulavam, frutificavam, conspiravam os sindicatos, arfava o fluxo, o refluxo das altas e das depreciações os inespertos arruinavam-se, e havia banqueiros atilados, espapando banhas de prosperidade. Falava-se, com a reserva tartamuda dos caudatários do milhão, de fortunas imponderáveis. Certo felizardo, que possuía aqueles imensos exemplares da primeira aposta na Inglaterra, os dois raríssimos, ambos, o azul e o branco, de 1840, com a estampa nítida de Mulrady, a Grã-Bretanha, braços abertos sobre as colônias, sobre o mundo. À direita, a América, a propaganda civilizadora, a conquista da savana. À esquerda, o domínio das índias, cules sob fardos, dorsos de elefantes subjugados. Ao fundo, para o horizonte, navios, o trenó canadiano, que foge à disparada das renas. No alto, como as vozes aladas da fama os mensageiros da metrópole joias deste preço imobilizavam-se nas coleções inalienáveis por natureza como certos diamantes nem por isso era menos ardente a mercancia na massa febril da pequena circulação da quantidade infinita dos outros selos retangulares octogonais redondos elipsoidais alongados verticalmente transversalmente quadrados lisos denteados antiquíssimos ou recentes ingleses suecos da noruega dinamarqueses de cetro e espada suntuosos hanover como retalhos de tapeçaria cabeças de águia de lubeck torres de hamburgo águia branca da prússia águia em relevo da moderna alemanha austríacos, suíços de Cruz Branca, da França, imperiais e republicanos, de toda a Europa, de todos os continentes, com a estampa de um pombo, de navios, de um braço armado, gregos com a efígie de mercúrio, o deus único que ficou de Homero, sobrevivo do Olimpo depois de Pan, selos da China, com um dragão esgalhando garras, do cabo, triangulares, da República de Orange, com uma laranjeira e três trompas, do Egito, com a esfinge e as pirâmides, da Pécia, de Nasser Din com um penacho, do Japão, bordados, rendilhados como panos de biombo e de ventarolas, da Austrália, com um cisne, do reino de Havaí, do rei Kamehameha Terceiro da Terra Nova, com uma foca em campo de neve, dos Estados Unidos, de todos os presidentes, da República de São Salvador com uma auréola de estrelas sobre um vulcão, do Brasil desde os enormes malfeitos de 1843, do Peru com um casal de lhamas todas as cores, todos os cinetes com que os estados tarifam as correspondências sentimentais ou mercantis, explorando indistintamente um desconto mínimo nas especulações gigantescas. O imposto de sangue sobre as saudades dos emigrados da fome. A sala geral do estudo, comprida, com as quatro galerias de carteiras e a parede oposta de estantes e a tribuna do inspetor, era um microcosmo de atividade subterrânea. Estudo era pretexto e aparência. As encadernações capeavam mais a esperteza do que os próprios volumes. A certas horas, reunia-se ali o colégio inteiro desde os elementos de primeiras letras até os mais adiantados cursos agrupavam-se por ordem de habilitações o abc diante da porta de entrada à direita à extrema esquerda os filósofos cogitadores do barbe os latinistas abalizados os admiráveis estudantes do alemão e do grego baralhavam-se as três classes de idades Podia estar um marmanjo empacado à direita, na carteira dos analfabetos, e podia estar um bebê prodígio a desmamar-se na filosofia da esquerda. O acaso da colocação podia sentar-me entre o barbalho e o Sanches, como podia, da afeição do Alves, desterrar-me uma légua. Dependia tudo do adiantamento. Como compensação destas desvantagens, havia os telégrafos e a correspondência de mão em mão. Os fios telegráficos eram da melhor linha de Alexandre 80, sutilíssimos e fortes, acomodados sob a tábua das carteiras, mantidas por alças de alfinete. Em férias, desarmavam-se. Dois amigos, interessados em comunicar-se, estabeleciam o um aparelho. A cada extremidade, um alfabeto em fita de papel e um ponteiro armado ao fio, legítimo capanema. Tantas as linhas que as carteiras vistas de baixo apresentavam a configuração agradável de cítaras encordoadas tantas que às vezes emaranhava se o serviço e desafinava a cítara dos recadinhos em harpa de carcamano havia o gênio inventivo no ateneu esperanças de riqueza por alguma descoberta milagrosa que o acaso deparasse à maneira do pomo de newton ocorre-me um perspicaz que contava fazer fortuna com um privilégio para explorar ouro nos dentes chumbados dos cadáveres, uma mina. Foi assim a invenção malfadada do telégrafo martelinho. Tantas pancadinhas, tal letra. Tantas mais, tantas menos, tais outras. Os inventores achavam, no sistema dos sinais escritos, a desvantagem de não servir à noite. O elemento base desta reforma era uma confiança absoluta na surdez dos inspetores aventuroso fundamento como se provou as primeiras pancadinhas passaram apenas os estudantes mais próximos sorriam disfarçando mas o martelinho continuou a funcionar e ganhou coragem no silêncio da sala gotejavam as pancadas miúdas como o debicar de um pintainho no soalho no alto da tribuna o silvino coçou a orelha e ficou atento Começava a implicar com aquilo. Silêncio! Silêncio! E as pancadinhas de vez em quando. Foi o diabo. Inesperadamente, precipitou-se do alto assento, como um abutre, e com a finura do ofício, foi cair justo sobre o melhor de um despacho. Seguiu-se a devastação. Examinando a carteira, descobriu a rede considerável dos outros telégrafos. Foi tudo raso brutal como a fúria, implacável como a guerra. Oh avas, o Silvino não nos deixou um fio, um só fio ao novelo das correspondências. De carteira em carteira, por entre pragas, arrancou, arrebatou, destruiu tudo o vândalo, como se não fosse o fio telegráfico listrando os céus, a pauta larga dos hinos do progresso e a nossa imitação modesta, uma homenagem ao século. A violência não fez mais que aumentar o tráfego dos bilhetinhos e suspender temporariamente a telegrafia de mão em mão como as epístolas corriam os periódicos manuscritos e os romances proibidos os periódicos levavam pelos bancos a troça mordaz aos colegas aos professores aos bedéis mesmo a pilhéria blasfema contra aristarco uma temeridade os romances, enredados de atribulações febricitantes, atraindo no descritivo, chocantes no desenlace, alguns temperados de grosseira sensualidade, animavam na imaginação panoramas ideados da vida exterior, quando não há mais compêndios, as lutas pelo dinheiro e pelo amor, o ingresso nos salões, o êxito da diplomacia entre duquesas, a festejada bravura dos duelos, o pundonor de espada à cinta ou então o drama das paixões ásperas tormentos de um peito mal-sinado e sublime sobre um cenário sujo de bodega entre vômitos de malvinho vinho e palavradas de barregã sem preço com a proximidade das férias de ano tudo desaparecia o aborrecimento imperava a impaciência da expectativa de livramento Fazia intolerável a reclusão dos últimos dias. Organizavam-se os preparativos para a grande exposição de trabalhos da aula de desenho. As aulas primárias estavam a ponto de entrar em exames dos particulares semestrais em que o diretor sondava o aproveitamento. Estes cuidados não podiam combater a inércia expectante dos ânimos. No salão do estudo, poucos abriam livro os rapazes alargavam os cotovelos sobre a carteira fincavam o queixo nas costas da mão e abstraíam se com um olhar imóvel idiotismo de espera como se tentassem perceber o curso das horas no espaço por trás da casa no quintal do diretor ouvia-se cantando ângela cantilenas espanholas sinuosas de moleza mais longe muito mais em zumbido indistinto, como um horizonte sonoro, as cigarras trilavam, agitando o ar quente com uma vibração de fervura. Nas horas longuíssimas do recreio, os rapazes passeavam calados, destruindo a comunhão usual dos brincos, como se temessem estragar mais alegria naquele cativeiro, certos de melhor emprego breve. Pelas paredes a carvão, pelas tábuas negras a traços brancos arranhada na caliça escrita a lápis ou a tinta por todos os cantos via-se esta proclamação viva as férias determinando a ansiedade geral como um pedido uma intimativa ao tempo que fosse menos tardo opondo cruel à resistência impalpável invencível dos minutos dos segundos a chegada festiva da boa data. Bento Alves, depois de assegurar que unicamente por mim se havia sujeitado à humilhação que sofrera, andava propositalmente a redio. Eu, solitário, ia e vinha como os outros, percorrendo o pátio, marcando a bocejos os prazos alternados de impaciência e resignação, vendo pairar por cima do recreio um papagaio que soltavam meninos da rua para as bandas do Ateneu. Invejava-lhe a sorte, ao papagaio, cabeceando alegre, ondeando a balouçar, estatelando-se no vento, pássaro caprichoso, dominando vermelho o vasto retângulo azul que as paredes cortavam no firmamento. Solitário, solitário como eu, cativo também, mas ao alto e lá fora. Relaxava-se o horário. Professores faltavam. Era menos rude a inspeção. Os alunos iam por toda a parte à vontade. Faziam roda de palestra nos dormitórios, pilando infastiadamente os mais duros assuntos. Murmurações esmoídas, escabrosidades pulverizadas, trituradas malícias. Algumas vezes malícias ingênuas, se é possível, caracterizando-se no conciliábulo o azedume tagarela do cansaço podre de um ano, conforme a psicologia de cada salão. Os dormitórios apelidavam-se poeticamente, segundo a decoração das paredes. O salão Pérola, o das crianças, policiado por uma velha, mirrada em mar, que erigira o beliscão em preceito único disciplinar, olhos mínimos, chispando, boca sumida entre o nariz e o queixo, garganta escarlate, uma população de verrugas, cabeça penugenta de jipeto sobre um corpo de bruxa. Salão azul, amarelo, verde, salão floresta, dos ramos do papel, aos quais se recolhia a classe inumerável dos médios. O salão dos grandes, independente do edifício, sobre o estudo geral, conhecia-se pela denominação amena de chalé. O chalé fazia vida em separado, e misteriosa o policiamento dos dormitórios competia aos diversos inspetores convenientemente distribuídos na época atenuavam se os zelos da polícia o próprio gipeto do pérola batia as asas para a folia uma inocente folia de noventa anos a palestra corria desassombrada deitavam se uns a uma cama outros cercavam agrupados nas camas próximas e atacavam os assuntos no salão dos médios dona ema dona ema não se murmura à toa reparem na maneira de falar do crisóstomo tem motivo um rapagão palavra que os apanhei sozinhos juntinhos conversando à distância de um beijo o melhor é que o crisóstomo não vai para a rua que diabo nem tanto vale o grego que se pague a beijocas descontadas pela mulher tenho para mim que o negócio ainda acaba mal e porcamente cacós cairuparós com uma estralada ora diretores empresários fabricantes de ciência barata e prodígios de carregação com que empulham os papais basbaques o que querem é a frequência do negócio falem cá em anúncios mulher ao balcão que chamariz uma carinha sedutora eu por mim se fosse diretor inaugurava um kindergarten para taludos uma bonita diretora à testa e quatro adjuntas amáveis não haveria nhonho graúdo que não morresse pelo ensino intuitivo como não haviam de pagar para cortar pauzinhos no meu jardim que serviço ao progresso do meu país estimular a frebel as inteligências perrengues e as adolescências atrasadas pois eu seria capaz de guerrear o estabelecimento se fosse diretor teria o cuidado de ser também ministro do império revogava a instrução pública e aprovava a minha gente por decreto tudo de pancada e com distinção se eu fosse diretor seria safado não há nada neste mundo como ser safado uma bonita meninada que festança os meninos gostam da gente a gente gosta dos meninos e o colégio cresce tem daí a pouco tanta matrícula que precisaríamos mudar de casa que canalha que linguinhas safa pois eu cá só digo mal daquele tipo do liceu marcelo que tem na face a costura cicatrizada do talho que lhe fez um discípulo, em certa aventura, com o mais pacífico dos utensílios. E que, ainda assim, foi apanhado no cassino, deixando aberto num divã o carnê de baile, cuidadosamente ilustrado de símbolos pedagógicos. A palestra no Pérola era muito mais cândida, e principalmente nada pessoal. Curso improvisado de obstétrica elementar, por especulação. Todos queriam saber. Apertavam-se vinte pequenos em roda do problema, como aquelas figuras da lição de Rembrandt. Qual a origem das espécies? Eram investigadores. Ninguém adiantava um passo. Estava ausente o gipeto, que talvez pudesse explicar. Feliz quem pode conhecer a causa das coisas. Como é a entrada na vida? Ordem dórica? Jônica? Compósita? — as imaginações trabalhadas formigavam avidamente sobre a questão. Ninguém penetrava. Desenrolavam-se as teorias domésticas, angélicos, ginecológicas. Havia em Paris uma grande empresa de exportação, da qual eram agentes em todo o mundo os parteiros, e a comissária central no Rio, Madame du Rocher. Vinha o gênero nos berços, encaixotados, mijadinhos e chorosos. Esta teoria tinha o merecimento filosófico de prescindir das causas finais. Os metafísicos inclinavam-se mais para a intervenção da sobrenatureza. Por ocasião do Natal, havia de noite uma distribuição geral de herdeirozinhos pela terra, chuva de pimpolhos, para compensar a matança dos inocentes, tão prejudicial no tempo de Herodes. Inútil dizer que os referidos inocentes vinham outrora ao mundo pela mão dos mesmos portadores das credenciais da revelação hoje em desuso. E a academiazinha de investigadores arrumava documentos, sorrindo alguns da credulidade dos outros, exibindo em refutação credulidades de diverso quilate, alguns mais positivos, aduzindo observações próprias, porque os meninos espiam, oferecendo à opinião dos colegas uma nota ponderosa, edificando-se lentamente o sistema, como os sistemas se edificam aproveitando-se apenas o elemento franqueado pelo apoio comum. Dois últimos pareceres concorreram oportunamente para desatar os embaraços, e a assembleia dispersou-se. Um cearensizinho, de cabelo à escova, inteligente e silencioso, amigo de responder por um jeito especial de virar os olhos, senhor de um sorriso desconcertante que sabia armar a propósito, Falando baixinho e explícito, introduziu no debate a descrição minuciosa, sem perda de fofos nem apanhados, da toalete balneária das mulheres do sertão na província, descendo ao rio, de um belo pano simpático, em que o raio do sol nascente representa de fio mais grosso. Outro parecer foi a grosseira chacota de um caturra barrigudinho, fronte de novilho, miniatura de arrieiro brutal e maroto, filho de um criador abastado do Paraná e instruído para todas as exigências práticas da indústria paterna. Estava ali a ouvir desde o princípio, sem dizer palavra, esperando a conclusão. Supondo que o cearense ia fazer a luz, atirou-se adiante, interrompeu-o e concluiu largando o enxurro, espojando-se farto na garotada como a cria da instância no lodo fresco. A vadiagem dos dormitórios não consistia só em palestra. Depravados pelo aborrecimento e pela ociosidade, inventavam extravagâncias de cinismo. O cerqueira, ratazana, sujeito cômico, cara feita de beiços, rachada em boca como as romãs maduras, de mãos enormes, como um disfarce de pés, galopava a quatro pelos salões, zurrando em fraldas de camisa, escolcinhando uma alegria sincera de mu maurílio o dos quinaus não era exclusivamente o campeão da tabuada que conhecemos tinha outra habilidade notável e prestava-se com aplauso a uma experiência original de fluidos inflamáveis este rapaz escapou de morrer em um dos últimos naufrágios da nossa costa um ex colega escreveu-lhe quem os semeia colhe tempestades as provocações no recreio eram frequentes do enfado irritadiços todos como feridas os inspetores a cada passo precisavam intervir em conflitos as importunações andavam em busca das suscetibilidades as suscetibilidades a procurar a sarna das importunações viam de joelhos o franco puxavam lhe os cabelos viam rômulo passar lançavam lhe o apelido mestre Cook, esta provocação era, além de tudo, inverdade. Cozinheiro, Rômulo, só porque lembrava a culinária com a carnosidade bamba, fofada dos pastelões, ou porque era gordo das enxúndias enganadoras dos fregistas, de solução mórbida de sardinha e azeite, sob os aspectos de mais volumosa saúde? Rômulo era simplesmente e completamente o confeiteiro das esperanças doces de Aristar. Anafado de aparência e ainda mais ancho de fortuna, significava bem o que se diz um bom partido. Aristarco tinha uma filha, saúde, fortuna, um genro ideal, ainda por cima, bonachão e pacato. A melica, a altiva e requebrada malha, um misgoia, proporções de vareta, fina e longa, morena e airosa, levava o tempo a fazer de princesa. Dois grandes olhos pretos, exagero dos olhos pretos da mãe, tomavam-lhe a face, dando-lhe de frente a semelhança justa de um belo i com dois pingos. Por estes olhos e por sobre os ombros, que tinha erguidos e mefistofélicos, derramavam-se desdéns sobre tudo e sobre todos. Possuía e petiscava a certeza fácil de que o Ateneu em peso andava caído por ela e morava no andor imaginário daquela idolatria de trezentos. Trezentos corações, trezentos desdens. A eminência do pai sobre aquele mundozinho desprezível dava-lhe vida a vanglória, que ela gostava de visitar o colégio para ter ocasião de exercitar a altivez culminante, misturada, do sexo e da hierarquia. Quanto a Rômulo, era o primeiro no seu desprezo, timbrava em não prestar-lhe atenção designava-o esplendidamente o parvo melica era bem conversada e preciosa rômulo filosofava por epicuro desdéns não matam havia de bom naquela atitude de noivado perene uma série de utilidades cargo de vigilante privilégios de benevolência um jantar de vez em quando com o diretor isto é uma folga ao paladar imaginada em sonho por quantas bocas no regime obrigatório e destemperado da casa menu permanente inviolável como a letra das constituições quando vinha melica ao ateneu era rômulo o primeiro a aproximar-se o último a ser visto aristarco chamava-o às vezes e levava passeio com a menina melica toda donaire e orgulho passava adiante e permitia quando muito que rômulo a seguisse cabisbaixo e mudo como um hipopótamo domesticado diga-se a bem da verdade que o gorducho esperava rir por último ao pai e à filha em um estabelecimento de rumorosa fama como o ateneu não se podia deixar de incluir no quadro das artes a música de pancadaria passava despercebido o harmonium do sampaio religioso e bálbuce estimava-se como coisa somenos a rabequinha do cunha choramingas e expressiva nas mãos do esguio violinista manhoso o instrumento como uma casa de maternidade pálido o músico espichadinho e clorótico dando ares de graça à linguagem das cravelhas por meio de sons que imitavam a quase afasia timorata e infantil do cunha descambando em síncopes de vez em quando de quando em vez estendendo guinchos histéricos de amor vadio, saltitando pisicatos como as biqueiras de verniz do Cunha, amigo de valsar, ágil no baile como as fitas, as plumas e as evaporadas tules. Considerava-se razoavelmente o piano do Alberto Solto, bochechas largas de maestro em efígie, pianista portento que viera parar ao Ateneu depois de percorrer a Europa a cata de triunfos, redondo, Curto e musical como um cilindro de realejo famoso pela gargalhada soez bagaço espremido da vaidade da cobiça que lhe ficara dos sucessos do palco e das surras da aprendizagem e pela estupidez seca nos estudos como se a inteligência lhe houvesse escapado pelos dedos para os teclados em deserção definitiva mas a predileção de aristarco era pela banda pela pancadaria grita vibrante dos cobres fuzilaria das vaquetas levando gente à janela quando o ateneu passava dando rebate à admiração das esquinas o estrépito das caixas troando a marcha dobrada como um eco de combates furor em frene irresistível desabombada em feira a banda tinha casa própria e um professor bem pago os instrumentistas gozavam de particular favor nos relaxamentos de disciplina nas ocasiões de festa eram mimoseados com um brinde de gulodices condecoravam-se com distintivos de prata que nem os harmoniosos concertantes do orfeão logravam quilhar ainda na banda graduava-se a predileção de aristarco segundo a importância de sonoridade dos timbres o grave bombardão o oficlide, a trompa o trombone o próprio sax destinados ao mister secundário de acompanhamento recuando como lacaios na encenação sonora homens de armas servilmente bravos nas investidas brilhantes ou tímidos pagens arrepanhando o abandono de caudas escapadas ao luxo régio das grandes notas do canto valiam menos ainda na estima do diretor que na marcação da partitura Predileto era o flautim, florete feito som, tênue, penetrante, perfuração de agulhas. Predileta era a requinta, espécie de flautim rachado, agressiva como a vibração do dardo das serpentes. O fagote, aumentativo de requinta, o único aparelho capaz de produzir artificialmente a fanhosidade colérica das sogras. O claro oboé laringe metálica de um cantor de epopeias heróico e belo o pistão frenético e vivo estandarte à mostra sobre a celeuma harmonizando centralizando a instrumentação como um regimento de cavaleiros prediletos porque gritavam mais prediletos principalmente o tambor e o bombo tonante primazia do estrondo a trovoada das pelestesas que a tormenta sobraça nos arroubos de carnaval canalha dos seus dias e que sobraçava, no Ateneu, Rômulo, o graxo Rômulo, o nédio, o opulento, o caríssimo genro das esperanças caras. Foi exatamente por esta seriação de preferências acústicas que chegou a à a descoberta do seu favorito. E por acaso, durante uma festa escolar, exibia-se a banda, Distrai-se o bombo e solta fora de tempo um magnífico tiro, que ia bem à composição executada como uma gota de tinta monteiro numa aquarela. Metade dos ouvintes acreditaram que aquilo era um capricho wagneriano enxertado de propósito. Outra metade não conteve o riso. Aristarco admirava o bombo em solo, solidão das salvas em pleno mar, fator grandioso de sonoridade que o Zé Pereira multiplica mas o riso dos convidados incomodou-o. Acabada a festa, mandou vir a presença ao artista do estampido. Apresentou-se o músico e não sei como se entenderam, que em vez de castigo retirou-se Rômulo do gabinete com os forais vantajosos de genro ad honorem. O escandaloso favor suscitou uma reação de inveja. Rômulo era antipatizado, para que o não manifestassem excessivamente fazia-se temer pela brutalidade. Ao mais insignificante gracejo de um pequeno, atirava contra o infeliz toda a corpulência das infiltrações de gordura solta, desmoronava-se em socos. Dos mais fortes, vingava-se, resmungando intrepidamente. Para desesperá-lo, aproveitavam-se os menores do escuro. Rômulo, no meio, ficava tonto, esbravejando juras de morte, mostrando o punho, em geral procurava reconhecer algum dos impertinentes e o marcava para a vindita vindita inexorável. no decorrer enfadonho das últimas semanas foi rômulo escolhido principalmente para expiatório do desfastio mestre cook via-se apregoado por vozes fantásticas saídas da terra mestre cook por vozes do espaço rouquenhas ou esganiçadas Sentava-se acabrunhado, vendo-se se lembrava de haver tratado panelas algum dia na vida. A unanimidade impressionava. Mais frequentemente, entregava-se a acessos de raiva. Arremetia, bufando, espumando, olhos fechados, punhos para trás, contra os grupos. Os rapazes corriam a rir, abrindo caminho deixando rolar adiante aquela ambulância danada de elefantíase a uma das vaias estive presente rômulo marcou-me pouco depois encontrávamo-nos no longo corredor que levava à biblioteca do grêmio situação embaraçosa eu vinha ele ia parar recuar enquanto hesitava fui-me adiantando rômulo de salto empolgou-me a gola da blusa sacudia a ponto de macerar-me o peito então seu cachorro diga-me aqui se é capaz quem é mestre a injúria equilibrou-me o espanto estava tudo perdido deitei bravura mestre mestríssimo cook gritei-lhe a barba não sei bem do que houve quando dei por mim estava estendido embaixo de uma escada entraram-me na cabeça três pregos que havia nos últimos degraus ponderando que tinha no futuro tempo de sobra para vingança levantei-me e sacudi da roupa a poeira humilhante da derrota afinal o dia chegou dos exames primários provas de formalidade para as transições do curso elementar primeira aula para a segunda segunda para a terceira terceira para o ensino secundário levavam-se assentos e mesas para o salão do oratório Vestido o altar de um reposteiro. Repoltreava-se a comissão solene, da qual faziam parte personagens da instrução pública, com o diretor e os professores. Aristarco representava, na mesa, o voto pensado do guarda-livros. Contas justas, aprovação com louvor, cambiando às vezes para distinção simples. Atraso de trimestre, aprovação plena, com risco de simplificação. Atraso de semestre? Reprovado. Havia no Ateneu, fora desta regra, alunos gratuitos, dóceis criaturas, escolhidas a dedo para o papel de complemento objetivo de caridade, tímidos, como se os abatesse o peso do benefício, com todos os deveres, nenhum direito, nem mesmo o de não prestar para nada. Em retorno, os professores tinham a obrigação de os fazer brilhar, porque caridade que não brilha é caridade em pura perda. Nas provas do terceiro ano, as distinções foram tão numerosas que me veio ter as mãos uma, sem escândalo, aliás, que desde muito perderam medo e começava a quadrar-me à isance das demonstrações como um mal contaminado do diretor. Fiz um figurão, apanhei a deliciosa nota que levei a mostrar em casa como um bichinho raro mimando-lhe o pelo fino beijocando-lhe a focinheira sanches teve louvor maurílio louvor cruz louvor também graças à especialidade da cartilha em que era provecto espantando a comissão julgadora com a ladainha toda de nossa senhora e ameaçando-nos com o calendário de cor santo por santo observações adjacentes, mais a designação das festas móveis e das luas, como o próprio doutor Ayer das pílulas catárticas o não faria. Qualtério, palhaço, foi reprovado. Nascimento, o Bicanca fungou de satisfação, plenamente. Negrão, Almeidinha, Álvares, distinção. Contra a distinção deste último, o professor Manlio protestou surdamente, o bronco do álvares com distinção batista carlos o bugre das setas bomba diante da comissão mostrou-se muito surpreendido das perguntas como se tivesse alguma coisa com aquilo barbalho bomba barbalho pai andava atrasado semestre e meio e barbalho filho não deixou de salvar as aparências com uma escrupulosa colaboração de asneiras o ótimo o venerável rabelo não compareceu Deixar o colégio havia meses por causa dos olhos. Enquanto na sala verde, emparedada de pórfiro polido, esperava, com os colegas, que aparecesse à porta o inspetor que devia ler o resultado do escrutínio, foi-me parar à vista aos quadros de alto relevo, das artes e das indústrias, os risonhos meninos nus, fraternais, em gesso puro e inocência. Senti-me velho. Que longa viagem de desenganos! Alguns meses apenas, desde que vira, a primeira vez, as ideais crianças vivificadas no estuque pelo contágio do entusiasmo ingênuo, ronda feliz do trabalho. Agora, um por um que os interpretasse, aos pequenos hipócritas, mostrando as nádegas brancas como um reverso igual de candura, um por um que os julgasse e todo aquele gesso das facezinhas rechonchudas coraria de uma sanção geral e esfoladora de palmadas. Não me enganavam mais os pequenos patifes. Eram infantis, alegres, francos, bons, imaculados, saudade inefável dos primeiros anos, tempos da escola que não voltam mais. E mentiam todos. Cada rosto amável daquela infância... Era a máscara de uma falsidade, o prospecto de uma traição. Vestia-se ali de pureza a malícia corruptora, a ambição grosseira, a intriga, a bajulação, a covardia, a inveja, a sensualidade brejeira das caricaturas eróticas, a desconfiança selvagem da incapacidade, a emulação deprimida do despeito, da impotência. Colégio, barbaria de humanidade incipiente sob o fetichismo do mestre, confederação de instintos em evidência, paixões, fraquezas, vergonhas que a sociedade exagera e complica em proporção de escala, respeitando o tipo embrionário, caracterizando a hora presente, tão desagradável para nós que só vemos azul o passado porque é ilusão e distância. Para a exposição dos desenhos, foram retiradas as carteiras da sala de estudo, forradas de metino escuro as paredes e os grandes armários. Sobre este fundo, alfinetaram-se as folhas de carçom, manchadas a lápis pelo sombreado das figuras, das paisagens. Pregaram-se, nas molduras de friso de ouro, os trabalhos reputados dignos desta nobilitação. Eu fizera o meu sucessozinho no desenho, e a garatuja evoluíra no meu traço, de modo a merecer encômios. A princípio, o bosquejo simples, linear, experiência da mão. Depois, os esbatimentos de tons que consegui logo como um matiz de nuvem. Depois, as vistas de campo, folhagem rendilhada em bicos, pardieiros em demolição pitoresca da escola francesa, como ruínas de pau-podre armadas para os artistas depois de muito moinho velho, muita vivenda de palha, muito casarão deslombado, mostrando as misérias como um mendigo, muita pirâmide de torre aldeã esboçada nos últimos planos, muita figurinha vaga de camponesa, lenço em triângulo pelas costas, rotundas ancas, saias grossas em pregas, sapatões em curva. Passei ao desenho das grandes cópias, pedaços de rosto humano, cabeças completas, cabeças de corcel cheguei à ousadia de copiar com toda a magnificência das sedas toda a graça forte do movimento uma cabra do tibete depois da distinção do curso primário foi esta cabra o meu maior orgulho retocada pelo professor que tinha o bom gosto de fazer no desenho tudo quanto não faziam os discípulos a cabra tibetana meio metro de altura era aproximadamente obra-prima. Ufanava-me do trabalho. Não quis a sorte que me alegrasse por muito. Negaram-me, a bela cabra, a moldura dos bons trabalhos. Ainda em cima, considerem o desespero. Exatamente no dia da exposição, de manhã, fui encontrá-la borrada por uma cruz de tinta, larga, de alto a baixo, que a mão benigna de um desconhecido traçara. Sem pensar mais nada, arranquei à parede o desgraçado papel e desfiz em pedaços o esforço de tantos dias de perseverança e carinho. Quando os visitantes invadiram a sala, notaram na linha dos trabalhos suspensas duas enigmáticas pontas de papel rasgado. Estranhavam, ignorando que ali estava, interessante, em último capítulo, a história de uma cabra de uma cruz drama de desespero e espólio miserando de uma obra-prima que fora as exposições artísticas eram de dois em dois anos alternadamente com as festas dos prêmios conseguia-se assim uma quantidade fabulosa de papel riscado para a maior riqueza das galerias cobria-se o metim desde o soalho até o teto havia de tudo não só desenhos alguns quadros a óleo do altino risonhas aquarelas acidentando a monotonia cinzenta do faber do conté do fusé os futuros engenheiros aplicavam se às aguadas de arquitetura aos desenhos coloridos de máquinas entre as cabeças a creion retinto crinas de jinete, felpas de onagro lanzudo inclinando o funil das orelhas cerdosas frontes irsutas de javalis que arreganhavam presas, perfis de audácia em colarinhos de renda, abas atrevidas de feltro, plumas revoltas, fisionomias de marujo, selvagens, arrepiadas num sopro de borrasca, barbas incultas, carapuças esmurradas sobre a testa, cachimbo aos dentes. Entre todas estas caras avultava uma coleção notável de retratos do diretor. O melindroso assunto fora inventado pela gentileza de um antigo mestre preparou-se modelo um aluno copiou com êxito e depois não houve mais desenhista amável que não entendesse zeladamente dever ensaiar-se na respeitável verônica santo deus que ventas arranjavam ao pobre aristarco era até um desaforo que olhos de blefarite que bocas de beiços pretos que calúnia de bigodes que invenção de expressões aparvalhadas para o digno rosto do nobre educador não obstante aristarco sentia-se lisonjeado pela intenção parecia-lhe ter na face a cossegazinha sutil do creião passando brincando na ruga mole da pálpebra dos pés de galinha contornando a concha da orelha calcando a comissura dos lábios Entrevista na franja dos fios brancos, definindo a severa mandíbula barbeada, subindo pelas dobras oblíquas da pele ao nariz, varejando a pituitária, estorquindo um espirro agradável e desopilante. Por isso eram acatados os desenhistas da Verônica. Os retratos todos, bons ou maus, eram alojados indistintamente nas molduras de recomendação. Passada a festa, Aristarco tomava ao quadro o desenho e levava para casa. Tinha-os já as resmas. Às vezes, em momentos de esplim, profundo esplim de grandes homens, desarrumava a pilha, forrava de retratos, mesas, cadeiras, pavimento. E vinha-lhe um êxtase de vaidade. Quantas gerações de discípulos lhe haviam passado pela cara, quantos afagos de bajulação a efígie de um homem eminente. Cada papel daqueles era um pedaço de ovação, um naco de apoteose. E todas aquelas coisas mal feitas animavam-se e olhavam brilhantemente. Vê, Aristarco, diziam em coro, vê, nós aqui estamos, nós somos tu e nós te aplaudimos. E Aristarco, como ninguém na terra, gozava a delícia inaudita. Ele incomparável, único capaz de bem se compreender e de bem se admirar. De ver-se aplaudido em chusma por alter-egos, glorificado por uma multidão de si mesmos. Primos interpares, todos ele próprio, todos aclamando-o. Fim do capítulo 7